0: Cześć, tu Oleg Wandzel. Witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu, w którym co tydzień rozmawiam z ciekawymi i inspirującymi ludźmi na tematy sportowe i nie tylko. A dziś moim gościem jest Michał Blicharz, wiceprezes do spraw progamingu w globalnym biurze ESL oraz człowiek, który odpowiada za formułę turniejów Intel Extreme Masters, jaką znamy dzisiaj. Jak wiecie, temat sportu jest mi ostatnio bardzo bliski i nie ukrywam, że bardzo czekałem na rozmowę z Michałem, dlatego po pierwsze byłem bardzo przygotowany, po drugie... Cieszę się bardzo, że wyszła tak jak wyszła, ponieważ Michał przekazał mi naprawdę wiele ciekawych informacji. Jestem przekonany, że będziecie mogli się sporo dowiedzieć na temat jego przemyśleń oraz samej branży i, i dyscypliny eSportowej. sportowej Życzę Wam miłego słuchania. E, Michał, cześć. Dzięki, że wpadłeś. Jest to już nowy sezon mojego podcastu, drugi styczniowy odcinek. Bardzo się cieszę, że że tutaj mam, mamy okazję pogadać I, i zrobię tylko szybkie wprowadzenie dla naszych słuchaczy, ponieważ no my już tam sobie gadamy od dobrych 15 minut na temat, na temat League of Legends i, i, i pytanie do Ciebie, co to znaczy i właściwie co to znaczy dla tej dyscypliny, że w tym momencie Riot Games zamyka ten ekosystem wokół, wokół League of Legends, czyli tworzy ligi franczyzowe, gdzie po prostu będą one po w zależności od regionu na świecie
1: ja nigdy nie byłem zwolennikiem przede wszystkim ligi jako takiej dla e-sportu i nie byłem nigdy zwolennikiem w ogóle już tego całego franchisingu. Dlaczego? Dlatego, że liga jako formuła, jako taka, nie jest optymalnym produktem do e-sportu. Przeczytałem kiedyś w przeglądzie sportowym, chodziłem do szkoły, w całe liceum, przechodziłem z przeglądem sportowym w rękach. W przeglądzie sportowym przeczytałem jakiś tekst Pawła Zarzecznego, świętej pamięci dziennikarza, który napisał, że właśnie ligę stworzono dlatego, że żeby zmaksymalizować dochody z biletów, dlatego że w tych czasach nie było nawet radia. Nie było telewizji, nie było dochodów innych, tylko bilety. W związku z czym stworzono system, gdzie każdy gra z każdym i byli w stanie wszystkim klubom zagwarantować maksymalne dochody. I tak naprawdę, jeżeli spojrzeć na wszystkie sporty, które mają te rozbudowane, nazwijmy to, sezony zasadnicze...
0: czy tam play-offy później.
1: Później play-offy, te play-offy są stosunkowo krótkie, Natomiast sezony zasadniczej ta liga jest bardzo mocno rozbudowana. W takim NBA, jak oglądać, nie wiem, Dallas Mavericks kontra Chicago Bulls gdzieś tam w, pierwszej, w pierwszym miesiącu rozgrywek, czy to jest mecz, który, którego ty byś był w stanie, nie wiem, bez, bez bólu serca opuścić? Jak najbardziej. Nie jest to coś, to jest papka, która jest produkowana na, na masę, na ilość. I, I według mnie jest to taki ślad e, te, tej ekonomii sportu e, sprzed e, kilkudziesiąt lat, kiedy nie było tego, e, kiedy to nie był jeszcze taki produkt medialny. Tak samo Premier League. Czy to jest dobry produkt telewizyjny, e, że Manchester City może być na siedem kolejek przed końcem mistrzem? Nie, nie jest to dobry produkt telewizyjny. E, czy czy w jakiś mecz typu West Ham kontra Middlesbrough, który jest serwowany, to jest tak naprawdę 80% tego typu mecze, to jest 80% treści transmisji w telewizji, ze wszelkiego rodzaju rodzaju lig. I i takie powiedzmy nieprzemyślane kopiowanie tych formatów ze sportu do e-sportu powoduje to, że że bez korzyści finansowych, które płyną z dochodów ze stadionów, kopiuje się po prostu produkt, który jest średnio ciekawy, a może być dużo ciekawszy. Bo gdyby takie Ligi Ryota, czy też innych wydawców odbywały się na przykład na formacie Ligi Mistrzów, gdzie praktycznie każdy mecz jest o, o, o przeżycie do pewnego stopnia, jest to dużo ciekawszy produkt telewizyjny. a
0: ale skoro wybaczę Ci przerwę, teraz też jest bardzo taka poważna dyskusja na, na wysokich szczeblach, właśnie w tych, w tych klubach grających w lidze mistrzów, przede wszystkim tych najbardziej zamożnych, tych najbardziej medialnych, że chcą stworzyć tą tak zwaną super gdzie właśnie też będzie to taka zamknięty pewien twór najlepszych klubów europejskich, i, i to też jest, no, jest ogromna dyskusja, która za tym, czy to robić, czy tego nie robić. I ja na przykład jestem przeciwnikiem tego, ponieważ wierzę, że ta liga mistrzów, mimo wszystko, mm, jej siłą jest to, że. Te małe kluby mogą o niej marzyć. Nawet jeżeli potem dostają tam bęcki i przegrywają 4-5-6-0, to, to finalnie jest to pewnego rodzaju coś, co popularyzuje tę piłkę na, na poziomie lokalnym. Nie?
1: Ja, się, ja się z Twoim poglądem zgadzam, dlatego że to, to daje, gdybym był właścicielem, nie wiem, United... Nie byłbyś. E... Słucham?
0: Nie byłbyś tam, jesteś kibicem Liverpoolu, nie mógłbyś być.
1: No ale tak, powiedzmy, krzyknąłem sobie, pomijając, pomijając jakieś sympatie klubowe. Czy ja bym chciał mieć monopol i na zawsze po prostu gwarancję ogromnych, zdobycia ogromnych zasobów? Oczywiście, że tak. Natomiast monopol małej liczby klubów, wydaje mi się, tworzy kolosalną przepaść pomiędzy nimi, a całą resztą i wydaje mi się, jest to szkodliwe w ogóle dla piłki w geograficznym znaczeniu, w ten, w ten sposób, że całe to bogactwo, które jest dostępne, nie jest rozprowadzane równomiernie, co, co będzie powodowało, zresztą ten sam problem jest w League of Legends, w Overwatch League i tak dalej. Jeżeli bogactwo skupi się w nad kreską w rękach, powiedzmy, na przykład 20 klubów czy 10 drużyn tak jak jest w League of Legends w jednym regionie czy w 12 drużynach w Overwatch League. Tworzy się bardzo duża przepaść pomiędzy tym, co jest nad kreską a tym, co jest pod kreską.
0: A tak naprawdę jeszcze w ogóle nie masz żadnej możliwości, żeby tak naprawdę wskoczyć nad kreskę, ponieważ no, ligi franczyzowe też cechują się tym, że tam masz no, no, pieniądze, które musisz wpłacić z automatu, i w ogóle jeżeli chcesz przystąpić, takie pewnego rodzaju par- participation fee, nie? Tak. I, no i to są pieniądze w ogóle nie, 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 do, nie do zebrania dla normalnych drużyn takich, że tak powiem, powiedzmy, to jeszcze, nawet semiprofesjonalnych na poziomie europejskim. Nie?
1: To jeszcze, powiedzmy, nie jest to znalezienie pieniędzy, nie jest to kłopot, szczególnie w dzisiejszym. W dzisiejszym klimacie sportu, gdzie, powiedzmy, można wyjść i i, i tak naprawdę 10 milionów od inwestora znaleźć w 2017-2018 roku, to nie jest kolosalny kłopot, ale znaleźć zawodników, według mnie to, co zrobił Blizzard, to co zrobił Riot, to jest najzupełniej w świecie, jakby była Premier League, a nie przymierzając, nie było żadnej innej ligi pod Premier League poza Polską Ekstraklasą. I cały na rybek, z całym szacunkiem dla graczy w polskiej Ekstraklasie, nowi gracze mogą być tylko dobierani do klubów Premier League z Ekstraklasy. Jest jest kolosalna przepaść po prostu w w poziomie tych zawodników, dlatego że, tak jak mówię, powyżej kreski w League of Legends, w Overwatch są gracze, e, którzy grają tam powiedzmy full-time. E, Zarabiają bardzo są dobre pieniądze. Bardzo bogaci, poniżej kreski. Praktycznie nie ma graczy full-time, jest, jest garstka dużo mniejsza od, e, od e, liczby graczy nad kreską. W NBA... E...
0: No właśnie, właśnie to chciałem powiedzieć, no bo zobacz, bo mi się wydaje, że największy błąd League of Legends, tam, Riot'a całego w tej sytuacji jest taki, że tak jak NBA jest sobie zamkniętym ekosystemem, ale który jest na maksa e, podbijany i tak naprawdę jego wartość rośnie, dzięki temu, że ma bardzo dobry dostęp do super talentu. no czyli ma rozgrywki akademickie, rozgrywki e, high schoolowe. Tak. no i, to są, i tam jest sposób, wiesz, Tysiące graczy, którzy faktycznie mają, ich jedynym marzeniem jest dostać się do NBA. I to jest po prostu jeden, jeden kierunek. No, ale tam masz faktycznie kilka tysięcy graczy.
1: Tak, właśnie, właśnie to miałem powiedzieć, że na jednego gracza w NBA przypada 50 graczy w systemie uniwersyteckim w Stanach. Wow. Um, I jest to 50 graczy, którzy.
0: Widzę, że do tej dyskusji. To jest, to, jest, to, jest, to jest moja ulubiona dyskusja <laughs> tak naprawdę, ale. A to jest, to trafiłem.
1: Tam jest 50 graczy, którzy grają i poświęcają praktycznie taki sam czas jak LeBron James mhm. i są w podobnych warunkach szkoleni, w związku z czym oni, nazwijmy to, uprawiają prawie że ten sam sport. Więc w momencie, kiedy przejdzie, przyjdzie do awansu, do NBA, przeskok nie jest jakiś kolosalny. Natomiast w tych ligach e-sportowych, w momencie, kiedy właśnie nie ma pod LCS-em, nie ma pod Overwatch League, rozgrywek, które można by nazwać, że że to jest ten sam poziom, ten sam sposób treningu i i to samo przygotowanie. W związku z czym ja jestem przeciwnikiem lig zamkniętych, dlatego, że z uwagi na to, że to jest jest produkt głównie medialny, ten produkt zarabia na siebie głównie tym, że oglądają to ludzie. Drugiej ligi e-sportowej ludzie nie będą oglądać, Dlatego, że nie mają powodu. Wiadomo, że to są gorsi gracze, ci gracze nie są przywiązani do żadnego miasta, gdzie... No e... nie
0: masz tej społeczności lokalnej, która na przykład w przypadku klubów uniwersyteckich jest no ogromna, na przykład, na przykład w Stanach.
1: Tak, nie? czy w przypadku, nie wiem, e... takiego, takiego miasta jak, jak na, nawet Juventus, który nie, Miał dziesiątki tysięcy kibiców, którzy przychodzili na stadion, utrzymywali ten budżet na wysokim poziomie i utrzymywali e, tym samym graczy. E, druga Bundesliga, mimo stosunkowo niskiej oglądalności na poziomie globalnym, e, utrzymuje wysokie budżety z uwagi na frekwencję itd. E, drużyny e-sportowe, które są pod kreską, nie mają praktycznie żadnych dochodów e, z uwagi na to, że produkt e-sportowy jest produktem praktycznie czysto medialnym i utrzymuje się z, z, z dochodów sponsoringowych, z praw telewizyjnych, z, z zasięgu do, do, do ludzi. I w momencie, kiedy tworzy się ligę zamkniętą, odcina się jakąkolwiek możliwość generowania wartości medialnej dla drużyn, które są poza ligą. W związku z czym zabija się możliwość utrzymywania bardzo dużej ilości E, graczy, e, którzy by grali trenowali na tym samym poziomie, byli w stanie poświęcić te same e, godziny na granie co gracze nad kreską. Widać to bardzo dobrze na przykładzie Counter Strike'a, gdzie e, zapytałem ostatnio na Twitterze, ile mniej więcej w Europie jest drużyn, gdzie e, zawodnicy grają full time. E, tych drużyn jest między 30 a 40 w wreszcie, Europie. się
0: widziałem takie odpowiedzi tam 25-35, coś takiego.
1: Um, tak,
0: i, i, i. Nawet nasi zawodnicy są dzisiaj full time w Ago, tak? No to są normalnie tak.
1: zatrudnieni chłopaki, którzy nic innego nie robią, tylko grają w Counter Strike'a. Nie? Tak, a są to zawodnicy, którzy um, Aspirują. Aspirują i, i nie grają na turniach SL One i AIM jeszcze. jeszcze. E, życzę im, żeby, żeby niedługo się tam e, dostali. Natomiast e, są to zawodnicy. E, nazwijmy to tak z zaplecza jeszcze tak, to drugi na, na koszyn, dorobku no, no, mówię
0: aspirujący,
1: a, a grają full time i takich drużyn w Europie jest ze dwa tuziny, co jest bardzo zdrowe. To jest bardzo zdrowe, dlatego że ci zawodnicy, jeżeli są w stanie poświęcić te same liczby godzin tygodniowo co Virtus Pro, co SK Gaming, co Fnatic i inni nic nie stoi na przeszkodzie, żeby dotarli do tego poziomu. Tylko ich talent ich jest w stanie zablokować. Natomiast w League of Legends, pod kreską drużyny, nie mają tego samego komfortu. I właśnie zamknięty ekosystem nie tworzy miejsc pracy dla graczy, co z drugiej strony na dłuższą metę spowoduje, że przez ileś tam sezonów w tej samej lidze, gdzie jest 10 drużyn, ogląda się praktycznie te same nazwiska, Oczywiście, że jakieś talenty się przebijają, bo to normalne, natomiast ciężko jest stworzyć w Europie, w Stanach Zjednoczonych, w tych, w tych zamkniętych ligach esportowych sportowych taki jest ekosystem, który pozwoli na podniesienie poziomu rozgrywek, bo to są cały czas ci, ci sami gracze wymieniani w obrębie tych samych drużyn praktycznie. Mówię tak z grubsza. Mam
0: pytanie tutaj do Ciebie, ponieważ ja się zawsze zastanawiałem nad jednym faktem. Mianowicie, jak masz Ligę Mistrzów, czy, czy, czy ligi no, jakieś zagraniczne w, w piłkę nożną, to tam mimo wszystko cały sezon czekasz na te najlepsze mecze i, i żyjesz dla tych najlepszych meczów. Tak jak w NBA czekasz na playoffy, e, albo w Hiszpanii czekasz na El Clásico. Ja, by, była taka sytuacja chyba 2 czy trzy lata temu, kiedy było pięć El Clásico w sezonie, czy, czy, czy sześć, no bo były dwa ligowe puchary Hiszpanii, jeszcze wtedy w Lidze Mistrzów, jeżeli dobrze pamiętam. I ja wtedy miałem ogromny przesyt tego el Classic, już nie chciałem tego oglądać. I, a z kolei w e-sporcie jak wchodzisz, no, no to dzisiaj Niezależnie od turnieju jesteś w stanie grać z takimi Virtus Pro, czyli no najlepszą drużyną w Polsce powiedzmy dzisiaj. Jesteś w stanie z nimi zagrać trzy albo cztery spotkania na przestrzeni dwóch miesięcy. za miesiąca nawet. tak? Albo właśnie rywalizujesz z... No my jesteśmy w AGO od tam dwóch czy trzech miesięcy no i od tego czasu zdążyliśmy sześciokrotnie rozegrać mecze z Team Kinguin czy, czy z Prideem. Nie? No to są teoretycznie dwa najlepsze zespoły obok nas w Polsce, z którymi raczej powinniśmy rzadziej grać niż częściej. I, I to jest i się zastanawiam, jak, jak w ogóle Esport ma na to pomysł.
1: Esport na to pomysłu nie, nie ma. <śmiech> nie ma. Dlatego, że e, w tej chwili w Esporcie są dwa modele. Albo taki kompletnie regulowany, e, tak jak jest w League of Legends w Overwatchu, albo kompletnie otwarty, kompletna wolna amerykanka, tak jak jest w Counter e, strikeu I e, jest bardzo duży przesył turniejów. Drużyny chcą po prostu grać jak najwięcej, żeby dostać jak najwięcej pieniędzy z nagród i tak dalej, od i tak dalej. Od ale też masz
0: przesyt organizatorów takich turniejów. Nie? No to bo się jak masz, zgadza. masz jedno UEFA, czy FIFE, czy, 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 Fifę, mhm. czy w, no właśnie w Stanach NBA, MLB, NFL i tak dalej, no to w e-sporcie masz esl Dreamhack, a za co tam jeszcze było?
1: Wiele no, innych hmm. jest, jest. I jest e no Jest, jest Epicenter, jest, jest, jest Starladder. Bardzo wiele.
0: No w ja... Polsce jest fantasy expo do więc tego jest cały... Wszędzie jest, zawsze są, też nie że są gracze globalni, to też są gracze lokalni i nagle się zdarzy, że takie turnieje to może organizować kurde każdy, nie?
1: To jest, to jest coś, co się w pewnym momencie wyrówna, dlatego że nasycenie tej ilości turniejów podnosi konkurencję. Konkurencja podnosi koszt. i i w pewnym momencie nie starczy widzów dla każdego turnieju po prostu, żeby utrzymać na na tym poziomie organizację, na tym poziomie finansowym organizację turniejów i ktoś ktoś musi w tym wyścigu w końcu odpaść i po prostu skupić się na przykład na na innym tytule, na innej grze. To może się stać, natomiast ja osobiście jestem fanem takiego, nazwijmy to, regulowanego ekosystemu, jak jest w ATP, gdzie wydawca byłby w roli ATP i mówi, w roku jest na przykład 10 licencji na turnieje klasy A, czy czy nie wiem, cztery wielkie szlemy w ciągu roku, 10 licencji A, 10 licencji B. I tam za challengery wszystkie. Nie? Challengery i inne. Przykładowo trzy poziomy turniejów, wszystkie w, o jakimś tam nazwijmy poziomie licencyjnym, gdzie powiedzmy, licencja A to jest pula nagród, milion dolarów, przykładowo 32 drużyny, trwa to dwa tygodnie. Standard taki, taki, określony taki, termin. określony termin, określone, e, tak jak w Ekstraklasie, żeby grać w Ekstraklasie Polskiej trzeba mieć stadion określonej mhm. e, wielkości, Licencje, budżet, różnego rodzaju. E, budżet, tez. światła, które sprzyjają dobrym transmisjom telewizyjnym wieczornym itd. Tak tak
0: Nieprzychylni powiedzą, że tak to jest tylko na papierze <śmiech> i że nie zawsze się to pokrywa.
1: Bywało tak, <śmiech> że, że warunkowa licencja i tak dalej była. czy? Czytało się to. Nie wiem, czy to do dzisiaj jest kłopot, ale... Yy, Były takie sytuacje, ale mniejsze o to. Ale właśnie w y, jakieś warunki... E-sport nie ma
0: infrastruktury jako takiej, nie więc tutaj...
1: Ale, ale można powiedzieć, że jeżeli to jest turniej za milion dolarów, to yy, mu, finały muszą być na przykład 3 dni na hali wielkości minimum 5, 5 tysięcy siedzeń, yy, gdzie to może 5 tysięcy, publika na, 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 o wielkości 5 tysięcy osób oglądać, tak? Yy, powiedzmy, szczebel niżej, musi to być minimum 2,5 tysiąca, jeszcze szczebel niżej, mm-hmm. powiedzmy, 500 osób e, przy finałach i tak dalej, i tak dalej. E, stworzyć system, gdzie e, ci najlepsi nie grają ze sobą e, po, po cztery razy w miesiącu, a grają ze sobą e, w, w, w takim systemie Single elimination, czyli drabinka, jeżeli odpadłeś w finale do widzenia, bo też nie ukrywam, że W momencie, w tej chwili wygląda to tak. Jeżeli chcesz robić turniej, wielki turniej, wielkie widowisko, 10 tysięcy osób i tak dalej, musisz najlepsze drużyny z z czołówki zaprosić. One mają taki wybór w tej chwili, że jeżeli nie zostaną zaproszenia, na ogół nie będą grać w kwalifikacjach. Dlatego, że drużyna pokroju SK Gaming, Faze, Astralis W momencie, jeżeli nie dostanie zaproszeń, oni spędzają, ja wiem, 200 dni w roku, czy nawet więcej na podróżach, nie chce im się tak naprawdę, czy też nie mają czasu na to, żeby się kwalifikować gdzieś, dlatego że cały czas są w rozjazdach jeżeli nie są zaproszeni na turniej, po prostu pojadą na inny, inny. a jak wiemy, to są gwiazdy, które sprzedają bilety. W związku z czym, my mamy na przykład w Katowicach na IEM-ie turniej, na 16 miejsc, 8 z tych miejsc to jest zaproszenie dla dla, drużyn, które są najlepsze. Są to obiektywnie drużyny najlepsze, bo są wysoko w rankingu, no ale też nie da się ukryć, że jest to troszeczkę ten efekt jestem sławny, dlatego że jestem sławny, bo jeżeli jest wysoko w rankingu, zostaje zaproszony, jest na turnieju, gdzie może zdobyć punkty w miarę Łatwo, jeżeli zagrają na swoim poziomie i cały czas jest im się łatwo utrzymać w rankingu, a drużyny właśnie takie jak AGO, dużo ciężej się właśnie załapać do do tego Perpetuum Mobile. W momencie, jak się załapią i zagrają na na dobrym poziomie kilka turniejów, to jest już dużo, dużo łatwiej, tak? Ale ale żeby taki turniej zorganizować, trzeba zaprosić te najlepsze drużyny. Hmm.
0: Ale dobrze, ale po raz kolejny, dochodzimy do sytuacji, w której AGO, no jako ta aspirująca drużyna, ma naprawdę motywację do tego, by starać się dostać na taki IEM, czy na na turniej SL1, czy na, na e-league, na cokolwiek, tak? bo my wiemy, że jeżeli tam się dostaniemy, to faktycznie jesteśmy już no, w tej pierwszej lidze sportowej i jest bardzo małe prawdopodobieństwo, jeżeli faktycznie ten poziom sportowy będzie zachowany, że, że my stamtąd wypadniemy. Nie?
1: Ale też okazji jest w ciągu roku 25? Żeby tak. grać w czymś, mm-hmm. 25, bo kwalifikacje są, tych miejsc jest mało, ale kwalifikacje są cały czas. Natomiast w takim na przykład LCS-ie, drzwi otwierają się dwa razy do roku, żeby się dostać, zanim oni ten, ten cały franchising znaczy już, się, już się nie otwierają. Już się nie otwierają, ale... ale...
0: Teraz się otwierają drzwi do gabinetu i tak. bezalen i, i, i wtedy możesz rozmawiać. Tak, tak,
1: tak, tak, ale, ale w momencie, kiedy jeszcze to było, nazwijmy to szansa, na papierze mm-hmm. była, Otwierało się to dwa razy w ciągu roku. Taki system nie promuje tego, żeby, żeby ten zawodnik grał tyle godzin dziennie przez 365 dni w roku na tym poziomie i na tym poziomie zaangażowania co zawodnik, który gra w lidze. Bo no wiadomo, że wiedzą, wiedzą, że kwalifikacje zaczynają się za trzy miesiące, dobra, zaczynamy ostro tenować. A wiadomo, że w sporcie to nie jest tak, że Ee, że w, jak przed egzaminem, że się przysiądzie ostatni tydzień i się zda egzamin. Ehm, tylko trzeba pracować przez cały rok. Ehm, więc więc, więc nie, jest, nie jest to zdrowe, po prostu nie jest, nie jest to ekosystem ten za, tych zamkniętych lig, który promuje, e, który tak naprawdę generuje godziny wśród graczy. Dlatego, że według mnie każdy wydawca gier komputerowych na świecie Celem numer jeden, tak naprawdę długofalowym, to jest wygenerowanie jak największej możliwej ilości godzin treningowych wśród graczy na na całym świecie. Dlatego, że ekosystem, gdzie jest 300 półamatorów, tak naprawdę wyprodukuje lepszy poziom rozgrywek niż ekosystem, gdzie jest 50 50 pełnych profesjonalistów i 0 półamatorów.
0: Którzy się jeszcze starzeją i za chwilę ich, ich nie będzie, no bo mogą nie wiem, zacząć rapować, zmienić styl życia. No nie, bo Mówimy o takich sytuacjach, że dzisiaj zawodnicy Face Clan to, to wszystko robią, to oni za chwilę nie będą musieli w ogóle ruszać się do komputera, bo, bo tak naprawdę dzisiaj to oni są już pewnego rodzaju celebrytami, influencerami internetowymi i, i ten Counter Strike to był pewnego rodzaju punktem wyjścia do w ogóle zbudowania ich osób. Nie?
1: A jest taki w ogóle przypadek, że gracze w Stanach Zjednoczonych w LCSie odmawiali gry w lidze, e, dlatego, że więcej byli w stanie, za, w stanie zarobić, e, nie będąc graczem ligowym, a będąc streamerem na Twitchu. E, dlatego, że na Twitchu tam e, do, są dochody z reklam, dochody są z, dotacje, z dotacji, dochody ze, od sponsorów. sponsorów
0: eventy mało, tego, tego, tego
1: mało która e, drużyna była w stanie... E, zapłacić tyle takiej popularnej sobie, która była bardzo dobra w tą grę, a jednocześnie miała, e, powiedzmy, osobowość na, na, na takim poziomie, że była w stanie sobie sama na streamie zarobić. E, no ten cały franchising spowodował, mm. że e, gaże tych zawodników wzrosły, ale to są cały czas ci sami zawodnicy. Jeżeli zapłacisz Messiemu miliard dolarów miesięcznie, czy on strzeli jedną bramkę więcej w ciągu sezonu? Nie strzeli. Gdzieś tam będzie się
0: poruszał pewnie w jakichś swoich ramach talentu i i umiejętności.
1: On on już zarabia, zawodnik w momencie, kiedy już jest full time, jedna dodatkowa złotówka, powiedzmy, po jak po pewnej granicy zarobków, pieniądze w ogóle nie motywują do, nie, nie jesteś w stanie być lepszym zawodnikiem, bo nie masz więcej godzin w ciągu dnia, żeby trenować większe zarobki nie kupują, po prostu, nie kupują po prostu poprawy poziomu sportowego od, pewnego, od pewnej skali, gdzie, gdzie ten zawodnik jest usatysfakcjonowany w pełni.
0: No tak, bo w ogóle tutaj w, w sporcie możesz zarobić bardzo duże pieniądze, ale to też to dojdzie może do tego jednego przeskoku, gdzie Ty będziesz zarabiał w młodym wieku duże pieniądze, wersus na przykład reszta społeczeństwa, potem kiedy no, wskoczysz na ten duży poziom, wysoki poziom sportowy, no to będziesz powiedzmy zarabiał te miliony, miliony dolarów euro rocznie, to już jesteś no, bardzo bogatym człowiekiem, ale wciąż widzisz, że na przykład właściciel twojego klubu jest miliarderem i ty jako sportowiec na ten poziom jest bardzo mało prawdopodobne, żeby wskoczyć. No, teraz mamy co 5-6 przykładów zawodników, którzy faktycznie mo- mają szansę dobić do tego progu, tam LeBron, David Beckham, czy no, Michael Jordan jest, jak już jest, ale jest, jest byłym zawodnikiem, ale to przez to, że oni zaczęli inwestować i, i rozwijać swój, swoją osobę jako biznesmena, a nie jako sportowca. Więc nie ma, nie ma mowy, by jako sportowiec dojść do pewnego poziomu tych, tego, tego 1%. Nie?
1: Tak, ale to można się też wspierać. Ehm, czy, czy, czy to w ogóle potrzeba? Czy... A to jest inna kwestia. Tak? Nie? Ja na przykład wychodzę z założenia, że, szczerze mówiąc, nauczyłem się od, od pewnego pana z, z jednej z firm, z którą współpracuję. Eee, człowiek zarabia na poziomie wysokim z, z tytułu tego, że sponsorował esport sport wcześniej. Eee, zarabiał, e, przepraszam, nie, wyniki przy, przynosił, że tak powiem, w pracy fantastyczne. Eee, zarabiał bardzo przyzwoicie. Mówię, ty słuchaj, ty możesz zostać wiceprezesem w twojej firmie i tak dalej, Mówię, ale po co mi to? zarabiam tyle, ile potrzeba, mam wszystko, czego potrzebuję, pójdę wyżej, pójdę wyżej, ryzykuję zwolnienie, bo się zmieni prezes czy coś, ja jestem bardziej naświetlany i tak dalej, ja zarabiam dobrze, na nic mi nie brakuje, po co mi ten awans? I tak naprawdę, ja tak patrzę w ogóle wokół siebie, ambicja, ja jestem człowiekiem ambitnym, ale ambicja tak naprawdę, no, trafię do 1% najbogatszych ludzi w Polsce. Co dalej? No, trzeba trafić do 1% najbogatszych ludzi w Europie. A co dalej? Nie kończy się to nigdy. A, a gdzie czas wtedy na, na dzieci, na rodziny, na szczęście i tak dalej? Mhm. Tak, abstrahując od, od właśnie zdobywania pieniędzy, wydaje mi się, że, że każdy ma gdzieś jakąś granicę, oczywiście każdy ma inaczej, tak? bo bo niektórzy żyją po to, żeby żeby gonić, żeby się dalej wspinać. Natomiast ta drabina nie ma ostatniego szczebla, nie istnieje coś coś takiego. Zawsze jest ktoś kto ma
0: więcej, zawsze jest ktoś kto robi coś lepiej. Zawsze można więcej.
1: Donald Trump nie ma wszystkiego, Tak, jako prezydent Stanów Zjednoczonych. Nadal może coś zwojować i cały czas może walczyć o większą dominację nad światem. Pytanie tylko po co i kosztem czego? bo, bo no, ja mogę cały czas więcej zarabiać y, jako osoba prywatna. Pytanie tylko, bardzo, mnie, y, bardzo na mnie duże wrażenie zrobiło, y, Alex Ferguson powiedział kiedyś, y, jak chciał pierwszy raz odchodzić z Manchester United, że y, on osiągnął kolosalny sukces profesjonalny, y, ale kosztem tego, że y, nie zobaczył, jak dorastają jego własne dzieci. Ja to przeczytałem i pomyślałem, no, że w moim życiu są granice, których przekroczyć nie chcę, bo mam dzieci. Nie chcę pewnych granic przekroczyć i, i poświęcić dla wspinania się na... To jest ten wąż, który zjada własny ogon. Ten, mm-hmm. Nie wiem, jak to się po polsku ja ten uroburos. Ta, ta, ta kariera mm-hmm. to jest wąż, który zjada własny ogon. Nie zatrzymuje się to nigdy i, i, i według mnie, tak zupełnie odchodząc od tematów struktur sportowych, zdrowych, niezdrowych, uważam że za bardzo zdrowe znalezienie granicy, w którym momencie jesteś zadowolony i, i znaleźć ten balans w życiu, gdzie mhm. bo sama kariera, same pieniądze nie wszystkim da, dadzą szczęście i właśnie zatrzymać się, popatrzeć. Czy czy daje Ci szczęście zobaczenie, jak Twoje dziecko się rozwija, uczy się czegoś nowego i tak dalej, czy to Ci daje szczęście? Jeżeli tak, to właśnie w pewnym momencie trzeba sobie znaleźć granicę i stwierdzić, nie będę cały rok pracował 16 godzin dziennie i tak dalej.
0: No to jedno pytanie mam do Ciebie tutaj. Jak to się stało w takim razie, że Ty jako Polak, jako, jako Ty, Jesteś tak naprawdę, no, można powiedzieć, na szczycie tego systemu sportowego no, bo jesteś, zajmujesz bardzo wysokie stanowisko no, w jednej z trzech najważniejszych organizacji w tej branży. To ja rozumiem, że jesteś ambitny i, i, i bardzo na przykład doceniam to, co mówisz, o propos balansu, bo ja też mam <coughs> coraz częściej ja mam takie obserwacje. Ale, jak to się, ale, ale mimo wszystko, jak to się stało, że Ty akurat jesteś w tym miejscu, gdzie jesteś?
1: Wydaje mi się, że pierwsza rzecz kolosalna, ilość szczęścia kolosalne ile szczęścia, tak jak no, w sporcie, ja byłem wcześniej e, sportowcem, dżudoką e, i zauważyłem dosyć wcześnie, że to czy się zostaje mistrzem świata w czymkolwiek, czy wspinasz się na jakąkolwiek drabinkę, e, trzeba mieć kolosalne szczęście. Jeżeli jesteś piłkarzem, e, oczywiście są przypadki, gdzie talent po prostu jest ten, Przypadek tego hindusa, który tajniki matematyki sam odkrył we własnej głowie i sam wynalazł z podstaw arytmetyki, bo był takim geniuszem i i są geniusze w sporcie, którzy się tak przebijają. Natomiast trzeba mieć szczęście kolosalne w sporcie, czy nie miałeś kontuzji, czy miałeś trenera odpowiedniego, Czy ktoś Ci zauważył, czy ktoś w Ciebie uwierzył w odpowiednim czasie, czy system był w w stanie Ciebie wyłapać, czy dosłownie miałeś szczęście, bo sędzia się pomylił na Twoją korzyść, z uwagi na to zdobyłeś medal, który pozwolił Ci uwierzyć w siebie i i, i potem poszło z górki i tak dalej. Jest tyle czynników, które, które wpływają na to, jest to tak skomplikowane, że y, ja przypisuję szczęściu y, moją, że tak powiem, drogę kariery.
0: Mhm. Ale temu szczęściu no, trzeba pomóc, nie?
1: Oczywiście, że tak, ale zacząłem od tego, że byłem graczem, tym totalnym. Chciałem się na forach y, kłócić z ludźmi, jak organizować turnieje, y, w jakich strukturach, bo jako były sędzia judo coś wiedziałem na ten temat. Y, Później, z racji tego, że umiałem po angielsku yy, się wypowiedzieć, bo studiowałem angielski z czystego lenistwa, bo umiałem dobrze angielski, nie wiedziałem co ze sobą zrobić na studiach. gdzie, na, Jakie studia? Dobra, na anglistykę pójdę, bo się skończyłeś. Yy, Zajęło mi 6 lat, żeby skończyć licencjat z języka angielskiego. To są, przypominam, jeżeli ktoś jest niewtajemniczony, studia trzyletnie. Yy. Natomiast, no, powiem nie skromnie. Zanosi że... się,
0: że jestem na podobnej drodze, jeżeli chodzi o długość zdawania licencjatu, no, ale tak to jest, jak chcesz robić coś poważnego.
1: Tak, z, z tym, <grym> że no, dyplom nie pomógł mi w niczym zupełnie. Umiejętności językowe, które wykształciłem na studiach, owszem, natomiast dyplom nie pomógł mi zupełnie w niczym. W każdym razie skończyło się na tym, że gdzieś się tam na międzynarodowych forach wspierałem. Jakoś stałem się przez to dziennikarzem niechcący Pisałem i... Yy, 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 miałem zawsze takiego bakcyla, że yy, pisałem nie tylko drużyna A wygrała z drużyną B, by, wynik był taki, yy, wywiad z zawodnikiem, jak się czułeś, czy chciał ci się płakać po meczu, czy nie, ale też właśnie, słuchajcie, no spójrzmy na tą strukturę, nie jest właściwa i tak dalej. Prezes esl Zauważył. Akurat dostałem od ESL-a wcześniej dwie nagrody dziennikarza roku e-sportowego. zostałem zauważony. Chcieli, żebym prowadził stronę internetową. Dlatego że w tym czasie ESL miał strategię, żeby być całym ekosystemem A do Z, stroną internetową i tak dalej. I właśnie tu jest to szczęście. Człowiek, który prowadził Intel Extreme Masters, zarządza Intel Extreme Masters, akurat odchodził, żeby skończyć studia. Mniej, mniej więcej w momencie, kiedy mnie zaproszono na rozmowę, e, a chodź zatrudnijmy Cię. E, wiedzieli, że chcą, nie wiedzieli konkretnie po co. Ja mówię, słuchaj, no znam Wulfa, miał najmniej imię Wolf, ten człowiek. E, znam Wulfa, no fajny produkt macie z tym iem ale pod względem marketingu jakoś to można to lepiej opowiedzieć. Mhm. Ja mam na to pomysł. A prezes stwierdził, mam, mam lukę, siedzi koleś. Dobra będzie zarządzał tym ajem. <grym> I w ogóle bez. I jakie jakichkolwiek... to było wielkości
0: w ogóle wtedy? No bo dzisiaj są <grym> trzy turnieje e, światowe, no i finał w
1: Katowicach, tak? E, tak. W tej, chwili, w tej chwili to są cztery stadiony. <grym> na całym świecie, trzy stadiony i jedna wielka hala wystawowa w Chinach. Jest, Shenzhen. jest Szanghaj. jest Shanghai. W zeszłym sezonie mieliśmy Sydney sta- na stadionie, Shanghai na hali wystawowej, Auckland na stadionie, tam gdzie Golden State Warriors grają i Katowicki Spodek. A wtedy no. to było akurat sezon, przed którym przyszedłem, było 9 turniejów, i, i wszystkie były na, na wystawach wszelkiego rodzaju na całym świecie. Mm-hmm. To było gdzieś tam... Czyli podczas jakiś expo? Tak, w Kanadzie, gdzieś tam w Dubaju, w Stanach Zjednoczonych, w Niemczech, gdzieś tam w Szwecji i tak tak dalej. Nie miałem jakichkolwiek zdolności w zarządzaniu, ekonomii, nic. Po prostu nic.
0: Eventów też nie robiłeś nigdy. Nic w ogóle. Prawie... To był rok?
1: To był rok 2009. Zimą 2009.
0: No to jak to się stało, że ty od... Niczego i turniejów na Expo doszedłeś do ponad 200 tysięcy ludzi na IEM w Katowice w zeszłym roku?
1: No, powiem tak, dużo szczęścia i. Ale. A musiałeś tak, mieć
0: jakieś na to pomysł, no?
1: Ale poza, tak naprawdę poza fizyką jądrową czy byciem lekarzem nic nie jest. nie da się. Zarządzanie, nie wiem, firmą budowlaną, czymkolwiek, to są tak naprawdę rzeczy, których inteligentny człowiek jest w stanie się nauczyć, wymyślić, wprowadzić innowacje i, i, że tak powiem, zburzyć rynek, robiąc coś inaczej. Ja miałem pomysły na e-sport, na to, jak to robić, bo tak naprawdę przychodząc do SLA, byłem fanem. Oglądałem te turnieje, byłem graczem, byłem dziennikarzem, byłem kolesiem, który trzymał kamerę na scenie do transmisji na żywo. Troszeczkę widziałem, jak ściągałem graczy dla, do drużyny sportowych, pracowałem dla drużyny sportowej Praktycznie niemalże każdy zawód przez minimum dzień wykonałem, który był we sporcie dochodząc do Właśnie momentu, jak organizuje się te wielkie imprezy. W związku z czym, z każdej z perspektywy zobaczyłem, czego brakuje. Wszedłem, ponaprawiałem, popatrzyłem, jakie sam błędy zrobiłem. To jest właśnie istotne w rozwoju każdego człowieka. Popatrzeć na to, co się zrobiło krytycznie, stwierdzić, o cholera, to co mi się wydawało fajne w 2009 roku, w 2010 roku, już nie było dobre. To, co Cię doprowadza od punktu A do punktu B niekoniecznie doprowadzi Cię do punktu C. Widziałem to też wielokrotnie na przykładzie ludzi, gdzie we sporcie te wszystkie firmy, które dochodzą do pewnego poziomu, jest, jest bardzo ciężki przeskok od jesteśmy grupką ośmiu fanatyków e sportu i jesteśmy inteligentni, coś wiemy i tak dalej. Kraczamy na pewien poziom budżetu. Potrzebujemy ludzi do pomocy. Była taka firma, dla której pracowałem jako dziennikarz w Santa Monice. Oni stwierdzili, wezmę sobie kolesia, który dla telewizji Fox coś tam, coś tam zbudował w zakresie rozrywki. Przyszedł koleś i po prostu jego pomysły to było, dobra, zróbmy to, co zrobiłem, to, co działało w telewizji. Nie spojrzał krytycznie na to, co robił w telewizji wcześniej. Nie spojrzał krytycznie na, na, na różnicę między tym, co ma i tym, co miał. I z tego tytułu poległ właśnie, że miał jedną formułę, umiał jedną zupę zrobić doskonale, ale we sporcie składniki są inne, trzeba inaczej zrobić. I tak samo w, w jednym z wielkich wydawców przyszedł pan, który stworzył ekosystem, wspaniały ekosystem, jednej z wielkich gier karcianych, mm-hmm. tych, tych kolekcjonerskich gier karcianych. Którą? Magic the Gathering. Oh, to On stworzył ich ekosystem sportowy od podstaw. Przyszedł do jednego z wydawców, stwierdził, ja zrobię to samo. Poległ, bo po prostu jego przepis nie nadawał się, bo składniki są inne. I właśnie... Jeżeli mam się poklepać po plecach za coś, to właśnie za to, że zawsze patrzyłem krytycznie na to, co wszyscy robią wokół mnie i to, co ja sam zrobiłem wczoraj, żeby zobaczyć, co, co da się lepiej zrobić. Tak udało mi się, powiedzmy, dobrnąć do, do poziomu, gdzie w 2009 roku siedziałem, rozmawia, miałem rozmowę o pracę, a w 2013 roku stałem na spotku i nie mogłem uwierzyć, bo... Po, aż po sufit był pełen na, na turniej gier komputerowych, co dla mnie to jest w ogóle niedowiary do wiary do dzisiaj. No to, jest,
0: to jest niesamowite. Ja też byłem na, na IEM w zeszłym roku pierwszy raz w życiu i zobaczyłem, co to mówię. Nie wierzę.
1: Ja jeździłem. Jak grałem, byłem graczem oczywiście. Średnim, bo średnim na, w skali Europy, ale pojechałem do Katowic, na turniej do kafejki, gdzie grało 25 osób. publika to było, byli koledzy, lokalnych graczy i tak dalej. Graliśmy tam za za drugie miejsce, dostałem 100 czy 150 złotych.
0: Kupiłeś sobie Maca.
1: Tak, Big Maca. A dosłownie 10 lat później, 12 lat później, Spodku organizowaliśmy turniej. To jest historia niesamowita. Mhm. Nie wyobrażałem sobie, naprawdę nie wyobrażałem sobie, sobie nigdy, że to dojdzie do takiego poziomu.
0: A jaka była taka kluczowa zmiana czy, czy moment, w którym no, zdałeś sobie sprawę, cholera to może być duże? Był jakiś taki moment przełomowy, czy, czy dopiero dzisiaj, jak na to patrzysz z, z dystansu i, i z perspektywy czasu? Wiesz co? To dochodzi do takiej refleksji.
1: Wydaje mi się, że myśmy Spodek mi otworzył oczy, bo historia była taka. Ja co zrobiłem, za co się poklepać, po, po, po plecach mogę, to się poklepię, ale tak naprawdę to, że my na Spodku skończyliśmy, to też przypadek, bo udzieliłem wywiadu na stronę internetową Forbesa radny Katowic, który jest znajomy mojego znajomego na Facebooku e, przeczytał to, zobaczył, o kurczę, fajnie by to sprowadzić do Katowic. E, napisał do mnie na Facebooku, ja mówię, co to za koleś w ogóle jest. E, zobaczyłem. E, i, i, I okazuje się, że właśnie on faktycznie z radnym Katowic, faktycznie coś może zrobić. E, skontaktowałem go z polskim ESL-em. Trzy e, miesiące później jestem w, w Katowicach siedzimy, rozmawiamy z panem prezydentem miasta Katowice o tym, co, co będziemy robić na spotku. W ogóle jakaś taka historia, bardzo szybko to się zdarzyło, bardzo to było niespodziewane. I siedzimy, a ten e wcześniej funkcjonował praktycznie w tych halach wystawowych, na jakimś tam Comic Conie, wynajmowało się ileś tam e, 700 metrów kwadratowych, budowało się jakąś tam scenę, e, przypadkowi jacyś ludzie siedli, przyszli. Nie, nie, nikt nie zrobił nigdy e, imprezy wcześniej dedykowanej, e, dedykowanej e, gdzie byłoby tych siedzeń 8 tysięcy na przykład. Mnie ten spotek przerażał, bo e, myślałem sobie, kurczę, no jak przyjdzie 2,5 tysiąca osób, to ta hala będzie wyglądała na pustą, jak my to rozkładamy, jak, jak, to, jak to będzie? W ogóle, czy my będziemy sprzedawać bilety, czy nie? I przyszedł właśnie wtedy ten pomysł, no, zróbmy to tak, jak na... Yy, tam w parkach rozrywki, gdzie jak masz bilet, to wchodzisz, wjeżdżasz na każdą karuzelę, ale jak płacisz za bilet konkretnie, to przeskakujesz kolejkę na tą każdą karuzelę. To ten model zainspirował nas do wymyślenia modelu, że do Katowic na Spodek wchodzisz za darmo.
0: No, tylko, że stoisz w tych monstrualnych kolejkach od trzeciej nocy.
1: My nie wiedzieliśmy, że kolejka będzie monstrualna. My po prostu chcieliśmy wypełnić Spodek. Bo nie wiedzieliśmy tak naprawdę. Nikt tego wcześniej nie zrobił. Nie wiedzieliśmy jakie jest zainteresowanie. E, więc no dobra, no. Kupisz bilet, to wchodzisz bez kolejki. Nie kupisz biletu. Wchodzisz w kolejce. Liczyliśmy na to, że wejdzie. No nie wiem, no to 3000 osób. Ja myślałem, że będzie duży sukces. Powiem, kurczę, słuchajcie, przyszło 3000 osób. Pół styczeń, to był chyba 18 styczeń, o ile dobrze pamiętam. Taka przełomowa dla mnie data w moim ży- życiu. Um, zimno, mróz, minus 4 stopnie. Styczeń w Polsce, śnieg, pocztówka, mhm. zima taka pocztówkowa. Godzina, nie wiem, 11 rano, wychodzę na scenę, bo ja tam mam mówić na otwarciu i tak dalej. Godzinę przed, patrzę, a tam na samej góry i na schodach ludzie siedzą. Godzinę przed otwarciem. Do samej góry. Cześć,
0: tam jest 9-10 tysięcy ludzi, może być no,
1: przy, przy tym układzie było mniej, bo mieliśmy akurat... Yy, By, dalej scenę? Dalej scenę podsuniętą pod same siedzenia, nie mieliśmy tej podłogi na podłodze. Za sceną był, było stoisko Intela i innych sponsorów, mhm. ale... Ale tam się działo, ja nie wiem, 6 tysięcy, 6,5 tysiąca osób. I nie dało się wcisnąć... Dziecka się tam nie dało zmieścić dodatkowo. chłopaki, co tam się dzieje? Wyjść na zewnątrz. Ja idę na zewnątrz, a tam kolejka 3000 osób na zewnątrz. Mróz minus 4 stopnie. Ludzie czekają, żeby wejść zobaczyć Esport w światowym wydaniu. Ja do dzisiaj jak opowiadam, to mnie ciary przechodzą. Dopiero zobaczę chłopaki. To jest coś niesamowitego. I, i, i my myśleliśmy, że tam, że musimy zrobić drzwi otwarte za darmo, żeby, żeby ludzie przyszli oglądać sport. A tam przyszło 3000 więcej osób, niż Spodek pomieścił w naszej konfiguracji. I To było coś niesamowitego. I od tego momentu właśnie mogę powiedzieć, że, że, że uwierzyłem, że to może być czymś dużo większym, niż, yy, niż pełna hala wystawowała osób, że to może być widowisko przez,
0: przez duże W. To jest niesamowite, jak na jeszcze o tym opowiadasz, to jedno to jest ta fora szczęścia i tak dalej, ale jak ja pierwszy raz usłyszałem, że jeden z największych turniejów esportowych jest w Katowicach to zwątpiłem, bo w ogóle jak Ty przekonałeś ludzi do tego w Stanach, swoich szefów, żeby zrobić finały serii Intel Extreme Masters w Katowicach? W Katowicach! Jest... Jakiś, gość, jakiś gość w tym Los Angeles sobie myśli z jakiś po prostu in the middle of nowhere w Polsce na drugim krańcu świata, gdzie nawet nie ma, to nie jest ani centrum finansowe, ani centrum rozrywkowe, ani żadne centrum w naszym kraju, to jest, to jest jedno z, z kilku miast aglomeracji, najbardziej, największej aglomeracji górniczej i, i to tak jakbyś wiesz, zrobił w e, chwilę po 2008 roku w Detroit turniej. Nie?
1: Hmm. Powiem tak, no, w, w, to jest troszeczkę szczęście. E, Troszeczkę szczęście, troszeczkę upór. Ja byłem e, Pierwszy turniej w Katowicach to nie był finał tak naprawdę. Okay. E, to był w styczniu, finał był na Cebicie, to były wielkie targi, tam mieliśmy wielką halę, to wyglądało to był e-sport przez wielkie E wtedy. Ile przyszło e, wtedy
0: osób na ten Cebit?
1: Na ten Cebit? Na finały? E, tam na, przez Cebit przewija się, e, przewijało się wtedy jakieś 400-500 tysięcy osób, a nasza hala Była cała hala, tam mieliśmy dwie czy trzy trzy sceny z e-sportem i stoiska partnerów, sponsorów i tak dalej. Naszą halę co roku zamykano, ochrona zamykała. Proszę Państwa, weszło tyle osób, ta sama historia, co w Katowicach. Weszło tyle osób, nie możemy wpuścić więcej, kwestie bezpieczeństwa. Ile wyjdzie, tyle wejdzie. Więc tam liczyliśmy, były te klikery. Nie pamiętam liczby, było, było to po prostu maksimum. Mm-hmm. Osiągnęliśmy ten pułap, gdzie, gdzie to było maksimum. Natomiast cały czas to był. E, nie wiedzieliśmy, ilu to prawdziwych fanów sportowych, a ilu fanów technologii, bo to były targi i byliśmy częścią targów, tak. E, no i finał był właśnie tam, na Cebicie, Katowice e, po raz pierwszy właśnie e, były na stadiony. W Stadionie powiedziałem, pozobacz, przyszedłem, zobaczyłem i to jest finał w przyszłym roku. Cokolwiek się stanie, to musi być finał. No i byłem gotów po prostu walczyć, walczyć o to, składać rezygnację, szantażować wszystkich i tak dalej, żeby to było w Katowicach, dlatego że, że zobaczyłem, że tylko tam jesteśmy w stanie zrobić z tego takie widowisko, że to dopiero wtedy jest w stanie jest w stanie urosnąć i No nie ukrywam, w kuluarach było to bardzo ciężkie, ale ale to też wynikało z tego, że przez wiele lat tak naprawdę od momentu, kiedy ja wszedłem do momentu, kiedy mieliśmy te te drugie Katowice w 2014 roku, budżet Intel Extreme Masters tak naprawdę był praktycznie ten sam. Ja musiałem troszeczkę tak jak... Powiedzmy, użyjmy przykładu Liverpoolu. Budżet jest taki, jaki jest. Trzeba się do Ligi Mistrzów w tym budżecie dostać. dostać. I koniec. Dojdąc do Ligi Mistrzów, podnosimy budżet, wchodzimy na kolejny pułap, ale budżetu nie podniesiemy, koniec, kropka, masz, co masz, rób z tym, co możesz. I właśnie nie było pieniędzy na to, żeby wynająć, nie wiem, Oracle Arena, mm-hmm. w, 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 czy, czy też w San Jose, gdzieś tam jakiś stadion, czy inny stadion. Po prostu trzeba było to wyjąć z lewej kieszeni, włożyć w prawą, zobaczyć, co się stanie. Dojechaliśmy jakoś do tego i udało się, dzięki temu, że widowisko nagle stało się kolosalne, dojść do, do innego poziomu, innego połapu, gdzie Rozpędziliśmy troszeczkę bardziej tą maszynę z pieniędzmi. Sponsorzy zobaczyli, o kurczę, udało nam się popodnosić kontrakty sponsorów, nakład itd. Tak tak no i po Katowicach dołożyliśmy San Jose. Po San Jose dołożyliśmy później, zamieniliśmy to na Nooklon, ale udało się dołożyć później stadion w Sydney itd. Tak i, tak I w tej chwili no już mamy, nazwijmy to, nie kłopoty bogactwa, ale, ale tej biedy już nie ma.
0: A jak patrzysz dzisiaj na, na, na ten świat sportowy i, i tak naprawdę dochodzisz do sytuacji, w której dzisiaj zawody sportowe mogą być tak naprawdę zorganizowane na każdej hali na świecie, no bo były już sytuacje, że turniej League of Legends wyprzedawały Staples Center, czy, czy były organizowane na wielkich tych obiektach w Chinach, to gdzie jest sufit? e-sportu. Wyobrażasz tak naprawdę... wyobraż, wyobraż sobie turniej sportowy na stadionie jakimś takim ogromnym, typu tak, jak były mecze NBA na stadionie Dallas Cowboys, gdzie przyszło 100, 110 tysięcy ludzi?
1: Wydaje mi się, że... Wydaje mi się, że przy sprzyjających okolicznościach bylibyśmy w stanie na przykład wypełnić Narodowy w Warszawie counter Strikeem, mm-hmm. nie lol'em, counter Strikeem. E, każda gra ma swój pułap, w każdym tam, powiedzmy, w Polsce też na baseballa nie przyjdzie. E, yeah. Ciężko baseballem wyprzedać stadion, trzeba pracować nad tym i tak dalej, i tak dalej. E, natomiast e, muszę zwrócić uwagę, bo zawsze twardo stąpają po ziemi, e-sport w pew, w pewien, e, na pewnym poziomie to jest bańka mydlana jeszcze. Dlatego, że nie wszędzie bilety sprzedają się jak świeże bułeczki. Nie można powiedzieć, że o, słuchajcie, no, 250 tysięcy dolarów, taka i taka gra, taki i taki stadion. Niekoniecznie to jest natychmiastowa recepta na sukces. Nie wszystkie turnieje sprzedają się bardzo łatwo i mówię o wszystkich, dosłownie wszystkich grach łącznie z dotą, łącznie z lolem, łącznie z CS-em. Więc w mediach to się sprzedaje jako niesamowity sukces i tak dalej. Tak naprawdę w wielu przypadkach jest to ogromna praca, a w innych przypadkach są to sprzyjające okoliczności. Na przykład powiem tak, w Sydney, żeby był sukces, pracowaliśmy bardzo ciężko, ale, ale nie było pod górkę. A bywały turnieje, gdzie osiągaliśmy sukces, ale było bardzo pod górkę, kolosalny stres, na przykład w San Jose w 2014 roku, jak dokładaliśmy ten drugi stadionowy turniej w kalendarzu IMA, to teraz mogę się przyznać, ze stresu wymiotowałem dwa razy w tygodniu, bo nie wiedziałem, czy, czy, to, będzie, czy to będą pustki, czy nie. Okazało się, że było tak, powiedzmy w sam raz. Rok później było dużo lepiej, ale za pierwszym razem było tak w sam raz, mm-hmm. gdzie, gdzie po prostu no, yy, yy, chodził za mną. Yy, akurat miałem to szczęście, łazili za mną, kręcili dokument o IEM-ie. Na,
0: na Netflixie, on tak. Właśnie on miałem go za o niego pytać.
1: I, I tego nie ma w dokumencie, ale, ale po prostu jak, jak skończyliśmy ten turniej, yy, wręczenie nagród i tak dalej poszedłem do hotelu, padłem na podłogę i się rozpłakałem. Mhm. Bo, bo od zaplecza budowanie sportu właśnie tak wygląda. Kolosalny stres. Wynajmujesz tą halę za kilkaset tysięcy dolarów. Żeby, żeby budżet spiąć, musisz sprzedać ileś tam biletów, ale tam pali o budżet, bo strata tam tutaj nadrobisz gdzieś indziej finansową, ale jak w 10 minut od biura Intela nie przyjdzie dość osób na hale, to tego IEMA może nie być w przyszłym roku. To jest tego, ten poziom stresu, że e, tego esportu, który ja znałem, który ja budowałem, mogło nie być, jakby nam nie powiodło się w, w San Jose w 2014 roku na, na hali. E, I to stres, jaki ja miałem wtedy, to po prostu. Nie miałem nigdy w życiu takiego stresu.
0: Ja w ogóle każdemu polecam obejrzeć ten dokument, który jest na Netflixie, jak on się w końcu nazywa, bo
1: on ma... All well play. O, o właśnie. All well. Ja tak szczerze polecam osobom, które o sporcie nie słyszały. Tak, ja o, te, ja o tym mówię. Nie, no bo jak, jak już coś tam w miarę kumasz, no to... Jak w miarę kumasz, to tak wiele się nie nauczysz, tak. Tylko... Powiem szczerze, no.
0: Ale tak czysto, czysto powiedzmy mm, z ciekawości warto obejrzeć, żeby zobaczyć mimo wszystko, gdzie są korzenie tej... Tej, tej dyscypliny, bo, no bo tam są historie tych zespołów, zawodników, właścicieli, no, które wcale nie były takie, takie super od samego początku, tylko oni też faktycznie byli, byli jakimiś pasjonatami, który, którzy mieli też furę szczęścia. To jest to, co powiedziałeś. Esport
1: jest, wcale nie jest różowy. Wcale nie jest tak różowy. To, co mieli na przykład, to, co ja miałem z San Jose, z tym turniejem, ten stres, to, co mieli Wirtusi, ci zawodnicy przecież, oni się mnie pytali, e, pamiętam dość dobrze w 2013 roku. Michał, czy ten CSGO to coś, to, to coś gdzieś pójdzie, czy, czy my mamy ten, czy my mamy szukać pracy? Ja wtedy spojrzałem i mówię: Kurczę, no słuchajcie, no, macie po 27 lat, czy po ileś tam lat. E, poziom oglądalności jest taki, a taki. Mówię, słuchajcie, no. Ja myślę, że nie. Ja im tak powiedziałem wtedy. I ja myślę, że nie, bo jak to ogląda w szczycie no, 50 tysięcy osób, to, to ile wy zarobicie na tym cesie od drużyn? E- później okazało się, że e- to był mój kolosalny błąd im tak powiedzieć. Oczywiście oni mnie nie posłuchali e- bardzo dobrze dla nich, ale później... Dla bo- ciebie pewnie też. Dla Mianem. mnie też, dla mnie też, ale... Walwowi Valve, e, udało się zrobić coś bez precedensu w historię sportu, czyli odwrócić e, losy, gry, od której społeczność jej własna nie wierzyła w tą grę na tyle, żeby e, w Rosji w ogóle CSGO, mówiono na to, CS gawno, czyli. <grywania> tak, tak, tak mówili, i. Valve stopniowo, stopniowo naprawił tą grę i stworzył z niej kolosa, którym ona jest dzisiaj. W momencie, kiedy miałem rozmowę tą właśnie z Virtusami, ja im właśnie powiedziałem na podstawie stanu, który był wtedy, nikt wcześniej nie był w stanie właśnie gry, która była na, na powiedzmy, na w etapie wypuszczenia uznana za, nazwijmy to, nieudaną, Nikt nie, nie, nie odwrócił kart historii swojej gry na to, żeby, żeby zrobić z nieudanej gry udaną. Walowi się to udało, nie wiedziałem, że to jest możliwe. No i co? No i teraz chłopaki są gwiazdami, zarabiają bardzo dobre pieniądze, które im się należą, ale to, co oni tam mieli, wracając do tych stresów, gdzie 9 miesięcy, czy ileś tam drużyny im zalegały pensje z pensjami, mieli niewypłacone nagrody z jakichś turniejów i tak dalej. Mieli dylemat, czy ja mam teraz iść szukać pracy, kimś tam innym być, czy, czy faktycznie dostanę te zaległe pensje i tak dalej. To są niesamowite historie, które myślę nie są opowiedziane tak naprawdę, w taki sposób, jak powinny być, bo yy, nie ukrywam, środowisku, temu biznesowemu e-sportu yy, w tej chwili tak naprawdę najbardziej opłaca się sprzedawać tą różową stronę e żeby sprowadzać inwestorów, ale jakbym ja miał kamerę i pieniądze na dokument, poszedłbym. Yy. Ile potrzebujesz? Na, na dokument po, po, powiem. Bo na kamerę to wiem ile, ale no. Na, na, na kamerę mogę wyjawić ile, natomiast na to, żebym, na to, żebym przestał robić to, co robię, troszeczkę więcej.
0: No właśnie, to jest. To, to jest. To. Bo zakładam, że jakbyś nagał taki
1: dokument, jakiś chcesz nagrać, to mógłbyś nie mieć gdzie wracać. Nie, nie. Myślę, że na, te, na, tym, na tym etapie już by się na mnie, powiedzmy, nikt, nikt by się ode mnie nie odwrócił. Natomiast Kręcenie dokumentów, jest to, jest to dosyć duża, duży poziom ryzyka. Może ci się trafić taki Ikarus, jak koleś tam chciał.
0: Po raz czwarty czy piąty się pojawia <coughs> ten, ten film w moim podcaście, to już, jeżeli ktoś go jeszcze nie ogląda, to naprawdę. Tak, no to jest niesamowita historia. Koleś. Ale a też masz takie wrażenie, bo ja, ja oglądałem ten film kilkukrotnie i, i za każdym razem no, nie mogę się odpędzić od myśli, że, że to były w ogóle dwa filmy. W sensie, że scenariusz kom- był b- na początku inny.
1: No tak, No koleś chciał zrobić o sobie, no, e, czy, czy jak się wyszprycuje, to faktycznie będę miał efekt, tak? E, a potem a, trafił a wylądował po prostu. goldmine. Wylądował, no... E, wszedł do klubu, mówię... E, Prześpię się z laską 6 na 10, a wyszedł e, wyszedł z Jessica Bill, tak? E, nie, ale, ale jakbym miał... Kręcić dokument do esportu, to bym opowiedział właśnie o tym, co przeszli ci ludzie, którzy właśnie bardzo wiele osób się wysypało, niesamowicie utalentowanych z tego esportu, dlatego że. Ale graczy czy ogólnie? Wszystkich. Graczy, dziennikarzy, komentatorów niesamowicie utalentowane jednostki. Wysypały się, dlatego że byli zmuszeni. Ja miałem to szczęście, że miałem angielski, powiedzmy, zbliżony do tego poziomu... Amerykańskiego. Amerykan, a przeciętnego Amerykanina czy Anglika, a koszt utrzymania mnie jako pracownika był dużo niższy niż osoby, która mieszkała w Londynie czy w Nowym Jorku. tak? I wiele osób musiało po prostu odejść od sportu z uwagi na to, że potrzebowała więcej pieniędzy na, na życie, niż ja. Moja pierwsza pensja we sporcie w roku 2005 zacząłem pracować na pełny etat. 1500 dolarów miesięcznie. Ja myślałem, Mieszkając że, w Polsce? W Kielcach, tak. No to,
0: to i tak mogłeś nieźle pożyć.
1: Słajno, ja byłem trenerem judo za 500 zł miesięcznie wcześniej i wylądowałem na pensji 1500 dolarów. E, miesięcznie. Kursi. Tylko, że
0: wtedy był niższy kurs dolara.
1: dolarach. ja ci mogę powiedzieć o kursie dora, dolara z tamtych czasów. Bardzo dobrze, jak on tam szedł w górę <laughs> i w dół, bo zarabiałem w dolarach, ale e, dużo osób się wysypało i, i, i ten koszt, ten stres zawodników, e, te historie, które może opowiedzieć Taz, Neo mhm. czy, czy, czy też Pasza, który później troszeczkę doszedł, e, to co oni przeżyli, jak oni się e, w pewnym momencie oni grali dla drużyny która była wspierana przez inwestorów. Dostawali bardzo przyzwoite pieniądze, jak na te czasy w sporcie Ta drużyna się wysypała. Kryzys finansowy globalny. Uderzył ten Esport, sport Turnieje się posypały. Zostało praktycznie tylko Intellect Stream Masters tego Counter Strike'a. Później ja stwierdziłem, kurczę, no mamy te turnieje w Chinach, wszędzie, wszędzie, a Counter Strike jest popularne tylko w Europie. Dobra, ja wyciągam wtyczkę. Nie, nie wspieramy tego Counter Strike'a, co nawiasem mówiąc, z punktu widzenia czasu trzeba było w Europie zostawić te turnieje Counter Strike, ale to już błędy, to się zauważa dopiero po, po czasie, tak, ale...
0: Ale poczekaj, na którym etapie? Teraz, jak patrzę, to byś chciał wyciągnąć tego Sydney i...
1: Teraz, jak patrzę, bo mieliśmy... IEM miał jeden czy dwa turnieje w Europie. Mhm. To była jedna czwarta, jeden. jedna czwarta, tak. To była wtedy jedna czwarta iema Z racji tego, że mieliśmy sponsora, który wymagał globalnych turniejów, gdzieś tam w Singapurze, gdzieś tam w Chinach, gdzieś tam w Stanach i tak dalej, Counter-Strike 1.6 był popularny tylko w Europie w pewnym czasie. Po prostu siadł, skończył na tym, że był tylko w Europie popularną grą. W związku z czym, kiedy pojechaliśmy gdzieś tam do Chin czy do Stanów, nie było drużyn dobrych chińskich, były tylko dobre drużyny europejskie. Fani byli tylko z Europy i serwowanie fanom turnieju w Chinach o czwartym nad ranem czasu polskiego dla mnie wtedy miało się z celem i tak dalej, a ponieważ mieliśmy takie, powiedzmy, globalne spojrzenie na cały sezon, stwierdziliśmy no nie pasuje nam to do sezonu, trzeba tą grę niestety usunąć. Z punktu widzenia czasu i tego, jak to się wszystko rozwinęło, lepiej bym postąpił, gdybym zostawił Counter-Strike'a tylko na tych europejskich turniejach, a miał jakąś tam inną, globalną grę, która wszędzie jeździ. No, ale takich rzeczy się w momencie podejmowania decyzji, takich rzeczy się nie wie. Podejrzewam, że jakbym miał te same fakty, to bym mhm. podjął, podjął decyzję. podobną decyzję, natomiast to był błąd z punktu widzenia czasu, ale no, ten e-sport właśnie wchodził w górę, w dół, w górę, w dół, psuł ludziom życie, łamał ludziom niektórym życie, bo bywali tacy, którzy mówili, mamo, tato, ja będę grał w Fifę, kończę ze szkołą, poszedł do szkoły i powiedział, dziękuję, ja już się nie uczę, dwa miesiące później wykopali go z drużyny i tak dalej. Oczywiście to jest przykład czystej głupoty czyjejś, ale ale właśnie ci wirtusi, tak? wracając do nich. Stracili tą drużynę, poszukali nowej, jeden nietrafny wybór, okazuje się, że im nie wypłacono tych pieniędzy, tak, nagle, nagle, nie wiem, nie wiem, czy oni pożyczali, czy z oszczędności żyli, czy czy, czy na sucharach, nie mam pojęcia, trafili do kolejnej drużyny, jakoś tam było, pieniądze się skończyły, znowu znowu długi wobec nich i tak dalej, i tak dalej. Tak się tułali długo, długo i historia jest naprawdę bardzo ciekawa i jakbym miał kręcić dokument, to opowiedziałbym właśnie o e-sporcie ile to kosztowało i co to tak naprawdę było zanim to się stało tym produktem, który teraz widać gdzieś tam na prospekcie dla sponsorów i tak dalej, pocztówka z wypełnionym spotkiem. Na słynnym
0: raporcie news
1: Wszystkie raporty tam piszą, że to jest niesamowite i w ogóle dawać tutaj wkładać miliony. Prawda, zawsze gdzieś jest pośrodku, ale, ale różowo wcale w sensie nie było. Znaczy,
0: słuchaj, no, inaczej, no, jeżeli ludzie powkładają te miliony, to, to faktycznie spełnią tę ten, ten, e, tendencję wzrostową, nie? Ale tutaj um. polega ten... Ten haczyk, no, że to jest taka troszeczkę... Jest
1: efekt bańki mydlanej no, no, gdzieś, słucham, ale... No
0: Taki ponzi <coughs> jest troszeczkę, nie?
1: Tak, troszeczkę tak, ale e, no, Ja bardzo gorąco polecam wszystkim inwestować do e-sportu. Natomiast trzeba e, znaleźć osobę, która jest w stanie e, oszacować, czy to jest mądre, czy to nie jest mądre. Bo, bo można pójść i stwierdzić... E, powiem tak, no szczerze, W Overwatcha 20 milionów dolarów nie poleciłbym nikomu włożyć.
0: No tak, bo tamto w kupne powiedzmy jest 10
1: milionów? 20. 20? 10 milionów jest w LCS-ie w Ameryce Północnej. Jest w kupno, a w Overwatch League jest 20. Oczywiście to nie jest tak. To jest jest bez
0: kosztów zawodników.
1: To jest. Detali nie znam. Na pewno nie jest to tak proste, jak przyszedł Pan wypisał na 20 minut do widzenia, tylko tak, jak, tak samo jak w LCS-ie zresztą są, mają tam wszelkiego rodzaju formaty, gdzie to 10 milionów, które są winni rajotowi z, z ich przydziału na przykład dochodów jest odpisywane po prostu, mhm. że nie muszą tego wypłacać w gotówce, po prostu stwierdzą, że nie będziemy przyjmować tych transz z tytułu podziału dochodów i tak dalej. I z tego będzie na to 10 milionów, ale prędzej czy później to 10 milionów jest. W Lidze Blizzarda jest 20 milionów. Trzeba sobie popatrzeć i zadać sobie pytanie, czy gra, która na Twitchu ma oglądalność kilkukrotnie mniejszą od Lola, jest warta dwukrotnie więcej. Jest warta dwukrotnie więcej. A właściwie
0: to więcej niż dwu, dwu, dwu i półkrotnie, no bo wiesz, jeżeli masz koszt bazowy 20 milionów, potem dochodzą ci jeszcze inne koszty tam pewnie jakichś zawodników, utrzymanie gaming house'u, różnych innych rzeczy, no to musisz w ogóle zarobić sobie na kosz, a potem musisz na tym zarobić, weź, weź na plus.
1: No tak, ale to... A w kółko nie
0: będziesz sprzedawał drużyny, tak jak wiesz, nie będziesz robił run finansowania w startupach tak to, nie jest, to
1: jest zresztą bardzo ciekawe, dlatego że ten model amerykański, który, jak rozmawialiśmy, według mnie nie jest słuszny dla e-sportu, to jest ten model, który nagle wszystkim właścicielom tych Dallas Cowboys i innych otwierają im się portfele nagle. Bo no, im
0: to pasuje, bo oni to znają i nagle masz, tak. masz takich gości, którzy mają klub w, w sokerze, klub futbolowy, klub w koszykarski, klub baseballowy i teraz sobie jeszcze e-sport dołożyli. Tak. I tak trzymają że... cały stan, jeżeli chodzi o sport, nie?
1: No w, w te, 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 te ligi, powiedzmy, mówią tym językiem, w którym operują ci, ci właściciele co nadal nie uważam, że jest koniecznie słuszne. Ja, tak jak mówię, no, wracając bumerangiem do, do początku naszej rozmowy, dobry system, ekosystem sportowy generuje maksymalną liczbę, liczbę godzin treningowych wśród jak najszerszej rzeszy graczy. To jest czysta matematyka. Jeżeli chcesz wyprodukować nowego Michaela Jordana, musisz po pierwsze za, za, zarzucić jak najszerszą sieć, tak? a, a po drugie... Go wyłowić i potem e, tak, ustawić wyłowić fokus na tego zawodnika, nie? I, i, i musisz, go, musisz go ustawić przeciwko temu Karlowi Malone i komuś tam innemu, e, żeby tego Michaela Jordana doprowadzić do tego poziomu, żeby on chciał być lepszy od nich. Tak? Bo to nie dość, że ja z Tobą siądę, w, w, otworzymy sobie podręcznik do szachów, Nie nie umiemy grać w szachy, będziemy grać 12 godzin dziennie przez 4 lata. Do jakiego poziomu dobrniemy, jak będziemy grać przeciwko sobie? Do jakiegoś? Do jakiegoś, tak. Jeżeli będziemy tylko... Ja się nauczę grać w szachy przeciwko Tobie, a nie nauczę się grać w szachy, tak? Jak będziemy grać w grupie 10 osób, będziemy lepsi, nadal poświęcając 12 godzin, ale nadal nie będziemy lepsi od tego kolesia, który gra z, z dużą ilością przeciwników. Tak samo w MMA, tak? czy w boksie, czy w judo, jak mój przykład z judo. Ja trenowałem pi około oko tyle, co moi przeciwnicy. Poświęcałem mniej więcej tyle samo czasu i tak dalej. Byłem w swoim makroregionie, z którego się kwalifikowałem na mistrzostwa Polski, turnieje ogólnopolskie, niepokonany bo w mojej kategorii wagowej, bodaj przez dwa lata. Przyjeżdżałem na ogólnopolski turniej klasyfikacyjny mistrzostwa Polski. Wygrałem jedną, dwie walki, bum do domu, bo po prostu przeskok był w moim regionie, w w mojej okolicy, moi przeciwnicy, to co oni potrafili, jakie typy budowy ciała, dużo wyższy czy coś. Wchodziłem na matę z przeciwnikiem, z pewnymi rzeczami, spotykałem się po raz pierwszy w życiu, po prostu. Więc potrzeba duży narybek i potrzeba ten na narybek, tych najlepszych, I ze sobą e, zostawić, ze sobą zestawić, bo e, wtedy pojechałem później na obóz e, w Cetniewie, gdzie trenowali, e, powiedzmy, jedna czwarta najlepszych zawodników z Polski, trenowała tam, e, dostałem po, po tyłku od, od, regularnie, codziennie tam od warszawiaków od Bytomiaków i tak dalej, i tak dalej. Pojechałem na następny turniej po tym obozie, trzy miesiące po tym obozie, numer 3 w Polsce. Mm-hmm. Tak to działa, tak? W związku z czym właśnie te systemy zamknięte, które nie tworzą dużej rzeszy graczy, którzy się w pełni poświęcają i ze sobą trenują, nie są w stanie wyprodukować następnego Michaela Jordana e-sportu.
0: Mm-hmm a jeszcze wracając z kolei bumerang w drugą stronę do, do, do Ciebie, to jakie Ty masz personalne ambicje w e-sporcie? No bo tak naprawdę już dzisiaj zrobiłeś, zrobiłeś największe eventy na świecie, miałeś do czynienia z jednym z największych partnerów e-sportowych, czyli z Intelem i jest z nimi bardzo dobrze, no bo od paru lat, dobrych lat organizujecie Intel Extreme Masters. Mm. Gdzie, gdzie Ty chcesz być? Co Ty chcesz robić? Bo też ostatnio wrzuciłeś jakiegoś takiego enigmatycznego tweeta changes i jestem bardzo ciekawy co, co, co to znaczy. Gdzie to, gdzie to zmierza? Eee,
1: ja powiem tak. Ja tak naprawdę jedyną moją ambicją kiedykolwiek w e-sporcie to było dzisiaj zrobić to co potrafię tak dobrze jak mogę. Nie patrzyłem hmm, za, za, za dwa Za dwa lata chciałbym być tu, za trzy lata chciałbym być tam. Po prostu każdy wywiad, każdy wyjazd, gdzie z kamerą jechałem, chciałem jak najlepszy materiał przywieźć, że tak powiem, do domu. Każdy turniej chciałbym jak najlepszy zrobić, zobaczyć gdzie będę i tak dalej. I po prostu to jest tak jak napastnik, który nie patrzy na nic, tylko po prostu strzela gole. I nagle przyszedł, przyszła, nie wiem, Legia Warszawa. Chodź tutaj, z tego biednego Krzoostrowiec będziesz tutaj grał. Strzelił parę goli dla Legii Warszawa, stał Królem Strzelców, poszedł do, nie wiem, gdzieś tam, e, powiedzmy, no... czy znicz Pruszków, tak? Borussia Dortmund, Bayern Monachium. Mhm. U mnie było podobnie. Nie, ma, nie mam żadnych ambicji, poza tym, żeby wykonywać swoją pracę tak dobrze, jak mogę. E, Ambicji nie ma, natomiast yy, plany życiowe... To, marzenie? <coughs> Słucham? A jakieś marzenie? Bo to jest ambicja... Powiem tak... Nie chciałbyś mieć swoją drużynę, chciałbyś e, robić swoje turnie, chciałbyś kręcić dokumenty... Mam, e, mam pomysł, wydaje mi się jest bardzo oryginalny, który do, przysporzyłby mi bardzo, bardzo dużo frajdy. E, mam pomysł na prowadzenie drużyny sportowej która, wydaje mi się, w ciągu roku byłaby jedną z najsłynniejszych drużyn na świecie. E, jest to pomysł, e, powiedzmy, super tajny i tak dalej. Uh-huh. E, z tym, że no, żeby coś takiego zrobić, ja mam dzieci, ja już nie mogę się bawić. E, muszę, muszę, e, muszę pracować w pracy, którą de facto lubię, ale, ale jakbym miał e, wygrać w Powerballa 500 milionów dolarów, robiłbym co innego. Pojechałbym do Polski, zrobiłbym sobie drużynę sportową i bawiłbym się tym tematem, dlatego że tak naprawdę w tym wszystkim ja najbardziej lubię opowiadać historię. Przez to, co robię, lubię opowiadać historię. I wszystko, co co robię, robię właśnie przez pryzmat opowiadania historii. Taki głupi przykład pierwszy z Bregu, scena w Katowicach. Dlaczego w scenie w Katowicach są schody na samym, na samym początku, jak gracze. jak gracze schodzą na scenę, dlaczego, dlaczego są schody na scenie, dlaczego ta scena A, żeby na się, żeby, jest się dostać, żeby się dostać na tę kondygnację hamaków. No. E, to jest, to jest <laughs> dlatego, że łatwiej nam jest opowiedzieć historię e, tych graczy, jeżeli... Kurczę, Zapętniłem się w taki wywód, że, że przedłużyłem wywiad właśnie o 10 minut. Ale. E, Hit me. E, ale e, jeżeli siądziesz na meczu NBA po raz pierwszy w życiu, dosłownie, zajmie ci maksymalnie 5 minut wybrać, którą, której drużynie kibicujesz, bo jeden z kolesi, który gra, ma krzywe no, nogi, czyszy. przypomina ci kuzyna. Jeden ja robi wsady z językiem wywalonym i tak dalej. Język ciała jest w sporcie tak mocny, mocno wyeksponowany, że my sobie na podstawie języka ciała dobieramy swoich faworytów. W e-sporcie, w momencie jak ten Virtus Pro siądzie z Astralis na scenie i włączymy mecz, twój headshot nie różni się niczym od headshotu, który zrobi Pasha, Granat rzucony przez paszę, nie różni się niczym od granata rzuconego przez dowolnego innego gracza. Języka ciała w e prawie że nie ma. I te głupie schody, które zostały tam wybudowane na scenie w Katowicach, są po to, żeby gracze wychodząc przed publiczność, zmuszeni zostali jak najszerszą gamą mięśni, zaangażowanych w schodzenie po schodach, a nie dwa, trzy kroki po prostu, stanąłem, wypowiedzieli jak najwięcej języka ciała. Czy ja jestem zestresowany, czy jestem wyluzowany i tak dalej, tak dalej. Głupią rzeczą, tym jak wymyśliliśmy scenę, zmuszamy graczy na wypowiedzenie się do publiczności jak największe. Takie drobne detale właśnie do, do opowiadania historii i tego jest bardzo dużo w tym wszystkim, co my robimy przy Intellect Stream Master, przy, przy transmisjach, e, przy tym wszystkim. Dokładamy tego, ile się da, żeby skompensować brak na przykład języka ciała w momencie, kiedy ten mecz się zacznie. E, to właśnie to jest to moje e, opowiadanie historii, narracja, bo to, czy pasza jest zestresowany, czy nie, to jest kolosalna część widowiska
0: w takim razie kiedyś cię będę musiał zaprosić na jakąś kolację, żebyś opowiedział te wszystkie myki, różnego rodzaju strategie, <grym> e, do, do, do tej właśnie opowiadania Będziemy historii. cztery kolacje. No to cztery kolacje. Jestem, jestem z tym ok. Michał, dzięki wielkie, że, że wpadłeś i mogliśmy pogadać, bo tak jak mówisz, jeszcze cztery kolacje przed nami, więc na pewno będę miał okazję, żeby Cię, cię wypytać, jeżeli o czymś zapomnę, albo, albo coś mi przyjdzie do głowy. Dzięki.
1: Bardzo dziękuję.